0: To
1: jest Radio Palot TFM. Dzień dobry, dobry wieczór. Mamy 23 maja, wtorek. Słyszymy się w audycji na głos w składzie Kuba Rudkowski i Mateusz Szczejn. Słyszymy się po raz przedostatni majowo. Tak. E, no o kurczę. No, ale szybko. Tak. Leci. Zaraz Dzień Dziecka, więc będziemy. <śmiech> tak, będziemy świętować. <śmiech> a, a co? E, dobrze, ale bez zbędnego przedłużania przechodzimy do kartki. Skoro ta kartka już jest. Tak. Więc y, ważne święto klasycznie. E, Światowy Dzień Żółwia, więc pozdrawiamy wszystkie żółwie, jeżeli takowe nas słuchają. Żółwik. <grym, grym, grym>, a niech będzie sorry. żółwik. Nie więc, więc można sobie zbijać żółwiki dzisiaj z pełną premedytacją na koniec tego dnia. A kto odsłuchuje później, to no, niestety czas minął. E, no ale dobrze, przechodzimy, co ten e, czas, ten dzień przeniosł dla Polski. Jesteśmy w roku 1926, kiedy to Halina Konopacka ustanowiła w Warszawie Pierwszy polski lekkoatletyczny rekord świata, uzyskując w życie dyskiem 34 metry i 15 centymetrów. Nie sprawdziłem, szczerze mówiąc, przed, jaki jest aktualny rekord i jak bardzo on odbiegał od tego przez w sumie no już prawie 100 lat, jakby nie patrzeć. No, ale, ale tak, to myślę, że warto odhaczyć, bo, bo faktycznie, no, pierwszy, nie? pierwszy, 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 pierwszy rekord więc, więc warto, warto o nim przypominać. I rok 1997, kiedy to miała miejsce premiera filmu sensacyjnego Sara w reżyserii Macieja Szlesickiego. No, swojego czasu bardzo kontrowersyjny film z racji bardzo młodziutkiej Agnieszki Wodarczyk i niekoniecznie młodziutkiego Bogusława Lindy, więc no, taki kontrowersyjny film, ale myślę, że też warty, warty do obejrzenia, bo w kanonach klasyki polskiego kina myślę, że spokojnie by się znalazł. No i ze świata kilka wydarzeń, tak akurat się złożyło, że troszkę też filmowych, rok 1980, premiera horroru Leśnienie w reżyserii Stanleya Kubricka i rok 1984, kiedy to premier y, miał film przygodowy Indiana Jones i Świątynia Zagłady w reżyserii Stevena Spielberga. No i ostatnie, rok 2006, ukazał się system operacyjny Windows Vista w wersji Beta 2. Jakoś nie wspominam dobrze tej wisty. Nie, ja w ogóle nie mogłem się przekonać. Jakoś tak w się sensie, no, no sobie było, ale, ale chyba... Chociaż uważam, że nie jest to najgorszy Windows, jaki powstał, bo najgorszy <coughs> chyba był, e, on się nazywał chyba Millennium 2000, tak, gdzie tak. E, pamiętam, że była ta, ta opcja ikonek na ekranie e, głównym, które... No bo normalnie one się jakby... Mm, Ustawiają według takiego schematu, że tak. one są równo, a tak. tam nie można było tak. tego i był taki bajzel po prostu na ekranie, że, że się nie dało. Tak. No więc to, to chyba był taki największy niewypał, no ale, ale tutaj Vista, która też chyba jakoś tak się nie, nie, nie zapamiętała, su, su, super najlepiej.
0: No nie przyjęła się na pewno jakoś rewelacyjnie. Dokładnie e, tak. W międzyczasie sprawdziłem od dyskiem, obecny o. rekord. To jest prawie podwójne to, co było o, wtedy, kurde. czyli
1: 7408. O to ponad dwukrotnie. Ponad, tak. O kurde, nie no to w ogóle inna inna liga. No to jest wiesz przy, przy, przerzucenie. Ależ ten świat poszedł, znaczy biorąc pod uwagę, że, że w sumie sportowcy w tamtych czasach te 100 lat temu no startowali nie tylko w jednej konkurencji, nie fokusowali się tylko na jednej dyscyplinie. Zresztą wystarczy spojrzeć na, na chyba najwybitniejszą lekko atletkę naszą, czyli panią Irenę Szewińską, która po prostu i biegała, skakała i robiła wszystko. I we wszystkim była dobra, więc no troszkę inaczej, bo teraz <coughs> ciężko mi sobie wyobrazić, że nie wiem, na przykład Anita Włodarczyk nagle biegnie na 400 metrów też, nie? No nie. No nie. Jakby to, to, to się mo mocno pozmieniało, a w drugą stronę też pewnie jakaś, <coughs> nie wiem, Sofia Nawi miała wyrzucać dyskiem bądź pchać kulą na przykład.
0: No Nomen Omen jest właśnie rekordzistką świata w Rzucie Młotem obecnie, także tak. to, też, to też piękna rzecz, ale żeby uczcić tego, y, tego rekordzistę, który pobił ten rekord świata, znaczy ten rekord, co jest ciekawe, to jest rekord z 1986 roku, wow. więc on nie został pobity przez... No, to bardzo ciekawe, długi czas. E, Jurgen Schult tak się, tak się nazywa ten, ten pan, który, który ten rekord pobił. No i oczywiście oh, Niemiec. Okay. Niemiec no, no. reprezentował NRD. Tak
1: jest.
0: Także, no dobrze, czyli jeszcze jubilaci dzisiejsi. Mamy ich kilkoro, tak się złożyło, że sami polscy. E, więc zaczynamy rok 1842. Maria Konopnicka, polska poetka, nowelistka, e, krytyk literacki, publicystka, tłumaczka. Zmarła w roku 1910. Rok 1947, Jerzy Bralczyk, polski językoznawca, gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Rok 1967, Ewa Minge, polska projektantka mody. No tam się wszystkie chyba gwiazdy nasze największe ubierają obecnie z logiem Ewy Minge. także jest na czym oko zawiesić. Rok 1976. Agnieszka Chelińska, polska piosenkarka, autorka tekstów, no też wydała niedawno swoją nową płytę, także będzie chyba, już była okazja posłuchać jednego utworu, a będzie może jeszcze. Rok 1990, Pawbic, polski muzyk, kompozytor, strasznie zdolny chłopak w ogóle, tego te te jego mariaże z raperską, fortepianowo, klawiszowo. Tak, ale też właśnie, wszelkie. I
1: właśnie klasyka, nie? Jakby I klasyka, klasyka połączenie tak, jest rewelacja, rewelacja. To... Bardzo
0: lubię, bardzo cenię, no i też polecamy płytę, też nowości od Pawbica po, powstają. I rok 1993, Dawid Podsiadło, polski wokalista, autor tekstów, Niegdyś członek
1: zespołu Carly Heads. to, to jest e... ciekawe, co się stało z tym zespołem? Nie wiem, chyba czy... czy... Oni chyba wydali jedną albo dwie płyty i... Tak. I, i umarło śmiercią naturalną.
0: Tak, tak, to się jakoś tak... To był chyba taki początek czegoś miało być, a jednak tutaj solowa kariera chyba poszła mocniej, także e, to są nasi dzisiejsi jubilaci e, i myślę, że co, żeby uczcić tych naszych polskich jubilatów dzisiaj, no to zagramy,
1: zagramy utwór, no jaki, no to się zaraz okaże. I przechodzimy do pierwszego tematu. Pierwszy temat, myślę, że trochę powiązany, przynajmniej tematycznie, z tym, co było tydzień temu. Mianowicie, sobie pomyślałem, że możemy porozmawiać o pracy. I na dwóch, o. jakby w dwóch ścieżkach i wariantach. Uh -huh. Pierwsze, które hmm, chciałbym rzucić hasło, hmm, bo... Może inaczej, może słowem wstępu. Jesteśmy aktualnie chyba w takiej rzeczywistości, gdzie równouprawnienie też w kwestiach zawodowych jest dość istotne i faktycznie ludzie do tego jakby przykładają większą uwagę, żeby też kobiety mogły tak. pracować w zawodach takich dotychczas typowo męskich. No i też stanowiska kierownicze, z racji, że z tym takim właśnie równouprawnieniem to różnie bywa w różnych firmach. Swoją drogą, jakiś czas temu tak mi się skojarzyło teraz. W kanale sportowym w Hejt Parku była pani Magdalena Środa, czyli uh -huh. głos taki bardzo hardkorowo w jedną stronę. No i ogólnie tam padło dużo różnych dziwnych tez, mianowicie z tym, że kobiety i mężczyźni tak naprawdę nie różnią się wcale. Uh -huh. I, I naukowo jest jakby udowodnione, że, że nie ma ani jednego elementu, który rozróżniałby kobietę i mężczyznę według pani Magdaleny. Uh -huh. I, I oczywiście klasycznie padło hasło górnika. Jako, Ale jako, nie Zabrze tylko. Nie, nie. A, a tego kopalnianego. Więc <głos> e, więc I, i właśnie padło hasło, że dlaczego tam nie ma kobiet. Nie? No i no, i pani Magdalena tam próbowała bronić tej tezy, że, że no jak, to przecież już kobiety się pojawiają. Nie wiem skąd ma takie informacje, ale że już kobiety się pojawiają, no i że jest to tak zautomatyzowany już zawód, że kobieta też by dała sobie radę. Aha. Myślę, że jest to odważna teza, myślę, że pod taką głębszą dyskusję, pewnie z jakimś górnikiem, bądź górniczką, jak się okazuje. No, ale, ale jakby powiedzmy, że idziemy w takim kierunku, gdzie. No, 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 staramy się, żeby były to równorzędne tak, kwestie, czyli że kobieta może pracować w typowo dotychczas, przynajmniej typowo męskich zawodach, a panowie, wydaje mi się, że powinno to działać w dwie strony, w typowo kobiecych. No i to jest to pytanie otwierające, czyli hmm. jakie zawody wydają ci się takie typowo, że kojarzą ci się z chłopem i że takie kojarzą ci się typowo z bawą? Nie? W sensie, no, no bo mamy takie skojarzenie, tak? Nie oszukujmy się, są takie zawody, które jednak kojarzą się bezpośrednio z płcią, bo domyślam się, może jakieś większe predyspozycje może mieć jedna z nich w danym zawodzie. No więc takie, takie pierwsze skojarzenia, jakbyś miał powiedzieć, które są takie typowo męskie, a które są typowo kobiece?
0: No chyba trochę tego jest, tak szczerze mówiąc, żeby to tak podzielić. Tak. To znaczy... Mm, Nawiązując do tego, co powiedziała pani profesor Magdalena Środa, to ja bym odniósł się do tego w ten sposób, że no nie zgadzam się po Aha. pierwsze z tym, że, że nie ma żadnych różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami. Są i to naoczne, namacalnie potężne. A druga rzecz, ja myślę, że są pewne trendy takie oczywiste właśnie w zawodach, które dzielą trochę, jakby płeć determinuje pewne pewne po, po, nazwijmy to predyspozycje naturalne do wykonywania pewnych zawodów, ale uważam, że to nie jest niemożliwe, żeby się trafiła na przykład jakaś pani, która wykonuje męskie zawody, a, albo facet, który wykonuje zawody damskie. A aczkolwiek no, nie jest to trend i nie jest to zbyt oczywiste. Jeżeli chodzi o takie, typ, takie podziały, to co mi się, mnie się kojarzy na pierwszy, tak, no, pierwsze skojarzenie, pierwsze no? No, to oczywiście górnik, to co powiedziałeś, to chyba byłoby w ogóle pierwsze moje skojarzenie całkiem. Tak? Mhm. Gdybyśmy w ogóle nie, nie, nie rzucili tego przykładu, to byłoby moje główne skojarzenie. No ale na przykład jakiś mechanik samochodowy, chociaż no właśnie, zdarzają się kobiety, gdzie, gdzie pracują w, mhm. w, w, jako mechanicy albo gdzieś tam wokół, wokół aut, nie wiem, jakiś ślusarz, może takie mhm. zawody takie bardziej, wiesz, manualno-techniczne. Mhm. Jakiś ślusarz tam. No i tam, powiedzmy, wokół tego to takie, to takie typowe. A z kobiecych? A z kobiety, no to kosmetyczka jakaś na okay. przykład, czyli jakieś te manicure, pedicure. No chyba, chyba nie widziałem, żeby facet robił takie
1: rzeczy, szczerze mówiąc. Ja nie za bardzo chodzę po takich <laughs> miejscach, jest też ciężko nie, no ja się Nie, no ja też nie chodzę, ale
0: generalnie tak nie kojarzę, nie? No jeżeli e... są to w zdecydowanej mniejszości. Tak, tak. Ja, e... No tak, no to to byłby taki najbardziej e... kosmetyczka, e... Pff, pff, typowo taki kobiecy. Czekaj, bo teraz mam taką zawiechę, bo muszę sobie w ogóle zawody przypomnieć, jakie są. <głosne> Miłosne. Miłosne to są, tak, to są regularnie. Wiesz co? Poczekaj, no jakie jeszcze mogą być takie typowo kobiece, żeby tak faceci nie mieli. Tak, to mi się głównie kojarzą te takie urodowo, chociaż no, fryzjer już nie na przykład, nie? Właśnie wręcz,
1: wręcz odwrotnie. Tak, właśnie to, 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 też, to też była moja myśl, że przez wiele lat, no gdzie do fryzjerki, nie? W sensie, że, że jednak kobieta była... Bardziej fryzjerką, tak, ale tak. teraz w dobie, gdzie mamy tych I, i tak to, zwanych barbershopów od groma, to tam raczej próżno szukać kobiet, a jeżeli są, to są w zdecydowanej mniejszości. Zresztą miejsce, do którego ja chodzę, jest takim właśnie barbershopem. Uh -huh. I tam ja akurat chodzę do dziewczyny uh -huh. i ona jest jedyna pośród chyba sześciu innych panów. Nie? Więc jakby ta, ta proporcja jest taka... No ale może, nie wiem, że kobiety bardziej ogarniają kobiece włosy, panowie męsk. Nie wiem, strzelam. Nie wiem, ale to już nie jest jakaś tam reguła nawet, nie?
0: Tak. No bardziej, o, przedszkolanka na przykład. Tak. To, to jest chyba taki, no nie ma przedszkolanków. No, no właśnie,
1: też tak, też tak sobie myślałem właśnie w kontekście, yy, no nie wiem, opiekunka do dziecka, tak, nie? tak. Uh -huh. I, I że to jest, no
0: praktycznie zawsze jest to kobieta. Yy, tak. A wiesz co, jeszcze... Powiedziałbym jeszcze kiedyś pielęgniarka i położna. To też miałem w głowie. Ale powiem ci tak. Jest pielęgniarzy teraz dużo? Yy, może nie dużo, ale są. Okay. Ale co jest dla mnie większym zaskoczeniem, to są położni. I okay. my z, z, z moją małżonką kochaną, jak z, oczekiwaliśmy naszego dziecka, byliśmy na szkole rodzenia. Okay. I to trwało, tam było kilka spotkań, tam chyba sześć czy siedem. I każde spotkanie prowadził ktoś inny, bo, bo to byli właśnie pielęgniarki, czy jakieś dietetyczki, czy ktoś tam, ktoś tam, fizjoterapeuci. Ktoś się charakteryzował, ktoś się specjalizował w jakiejś tam dziedzinie. I jedno spotkanie mieliśmy z położnym. Położ, położnym? położnym? Położnikiem. Nie położnym. Położnym. Tak. położnym. I to był taki gość, który był strasznie fajny, w ogóle taki szalony. Nie powiedziałbym, że z zniewieściały, chociaż okay. jakoś taką chyba miał gen kobiecy w sobie, co okay. coś takiego, a to tylko dowodzi tego, że to jest bardziej może jednak <gry> tak. kobiecy zawód. I to było to, trochę było to dla mnie zaskoczenie, że jest położny. Pielęgniarze słyszałem i, i zdarzyło się, że gdzieś tam, gdzieś, tam, gdzieś tam się przewinęło, ale położnych. Położników? Położ Poważnych. Po, po, Gości. <grym> Poważnych panów. Panów położnych nie spotkałem wcześniej. No, ale to ale
1: był to, taki to, mój pierwszy kontakt. Też, też miałem takie skojarzenie, że właśnie gdzieś tam powiedzmy ta przestrzeń pielęgniarska. Tak, tak. E, to, 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 to też tak bardzo sfeminizowana. A jeszcze co do panów, uh -huh. to miałem myśl e, z racji, że aktualnie w moim bliskim otoczeniu zamieszkania e, trwają trzy budowy uh -huh. naraz. Aha. I szczerze mówiąc, no, <głos> nie, nie zauważyłem kobiety, która by budowała ten, któryś z tych budynków, I, no bo to taka, znowu, typowo fizyczna robota, nie? Uh -huh. e, więc może ze względu właśnie takich predyspozycji siłowych gdzieś tam, ale na przykład takie zawody, które wydają mi się, m, że e, mocno już się zmieniły. Uh -huh. e, bo mam wrażenie, że przynajmniej w Warszawie, nie wiem jak jest w innych miastach, bo to też pewnie kwestia, kwestia tego, te, 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 tego typu, że czy to kierowcy autobusów, czy tak. motorniczy w, w tramwajach, no to był taki bardzo, że, że faceci tylko, nie? Że, uh -huh. że jednak prowadzili. A teraz tych kobiet naprawdę jest bardzo jest dużo. bardzo dużo. Jest I bardzo mam dużo. wrażenie, że szczególnie w tramwajach uh -huh. jest, tak. jest więcej. Ale tak no, zaryzykuję stwierdzenie, że, że tak dobijamy do 50-50, bo tak. jest naprawdę tego bardzo dużo. Też bym tak powiedział. I, i, i to jest chyba taki zawód, który najbardziej mi, mi, mi się rzuca w oczy, który gdzieś tam się zmienił na przestrzeni uh -huh. ostatnich lat. Że jednak ty, tylko chłopy gdzieś tam jeździły, a jednak tutaj kobiety weszły i, i radzą sobie dobrze. To co też... Wydaje mi się, i to też w sumie ciekawe, pod jakim kątem, dlaczego tak jest, ale y, kierowcy długodystansowi, tak zwani tirowcy, uh -huh. y, no tak, nie wiem, no, znaczy słyszałem o, o kobietach, które też się tym trudnią, ale też nie wydaje mi się, żeby to był taki, uh -huh. taki oczywisty wybór dla kobiety. No nie. No nie? nie. Że, 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 że jednak, y, no to, to jest bardzo ciekawe. I z takich jeszcze, które gdzieś tam mam wynotowane, no to mamy właśnie te takie specjalistyczne, to o czym powiedziałeś, czyli typu ślusarz, ale też na przykład elektrycy, mhm. no tak, czyli to, to, przychodzi jakiś pan do to, ciebie, to, to bo chce ci coś naprawić, to zazwyczaj z, jest to pan, z, a nie pani. Spec, spec rączka. E, to co ciekawe, z dużą przewagą, bo tak naprawdę 3 czwarte do jednej czwartej, to są specjaliści nauk takich technicznych, fizycznych, matematycznych, to są zazwyczaj panowie. Tak. No jednak na, na Polibudzie raczej próżno szukać często kobiet, a tak. jednak gdzieś tam ty, się przewija. Ale to jest
0: właśnie ciekawe, o, to jest dobry przykład. Jest ciekawa tendencja, bo to się bardzo zmienia i zmieniło tak. na przestrzeni ostatnich kilku lat. Na przykład ja jak zaczynałem studia, e, to byłem na takim wydziale, który, e, na, na wydziale, to był, e, wydział, to jest jedno, ale to też był budynek, gdzie mieściła, mieścił się taki kierunek mechanika i budowa maszyn. I to był zawsze kierunek oblegany w 100% przez panów, nie? Mhm. W ciągu ostatnich kilku lat się to bardzo, bardzo mocno zmieniło i nawet ja na roku swoim miałem osoby, koleżanki i, i tak dalej, z którymi mam zresztą kontakt do dzisiaj i, i pokończyły te studia politechniczne, które na magisterkę poszły na mechanikę i budowę maszyn. I to było bardzo ciekawe dla mnie, bo po pierwsze rzeczywiście się to rzadko zdarzało, żeby na tych wydziałach mechanicznych były kobiety, a u nas były, to, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że one się spotkały na początku z taką, powiedziałbym, trochę może hmm, takimi, nie chcę powiedzieć z niewagami w ich, w ich mhm. kierunku, ale trochę były takie wyszydzane i to nawet nie przez kolegów, tylko mhm. czasami przez prowadzących, gdzie okay, starej jest. daty profesorowie, doktorzy, profesorowie, inżynierowie, wiesz, specjaliści w, w dziedzinie mechanicznej, tam jakieś mechatroniki i innych, mhm. innych tam pochodnych, no był to dla nich taki szok, że muszą już uczyć dziewczyny czegoś takiego, że nie omieszkali czasami jakichś komentarzy w ich kierunku rzucić, nie zawsze yy, uprzejmych. To, 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 to trzeba powiedzieć też jasno, yy, ale dziewczyny pokończyły i nawet jako konstruktorzy mhm konstruktorki w zasadzie pracują w swoich zawodach no, też, nie? No, no właśnie. Więc bo to, to, się, też, to się trochę zmieniło. Też
1: nawet na, na budownictwie ja też gdzieś tak. tam widziałem. Bo bardzo w, dużo jest teraz swoich, dziewczyn. I właściwie bardzo dużo dziewczyn gdzieś tam sobie idzie, no, ale nawet znam parę. To, trochę trzymając się w tej akademickiej części, to jest dla mnie w ogóle ciekawy case, bo teraz tak sobie pomyślałem, bo tutaj widać bardzo nierówność, moim zdaniem, mm. bo jednak jak jesteś w szkołach, czy to podstawowa, czy liceum aktualnie. Uh -huh. e... No to miałeś więcej nauczycielek czy nauczycieli? Nie no, nauczycielek. No właśnie, a będąc na studiach. Wiesz co? Więcej no wykładowców chyba, czy wykładowczyń. No nie, no chyba panów, nie. No i, i właśnie. To jest ciekawe, nie? Teraz tak sobie pomyślałem, bo okej, okay, no, ty, ty też... byłeś na Politechnicy, to też troszkę uh -huh. inaczej. Uh -huh. Ale jak ja byłem na UW. E... To też było więcej, wydaje mi się, panów, którzy prowadzili jest zajęcia. Coś, pan... no. no i to, to jest ciekawy case, pewnie trzeba byłoby głębiej po, po, pogrzebać. Czy faktycznie kobietom jest <ścoughs> ciężej w tej ścieżce takiej akademickiej, żeby gdzieś sobie swoją... No bo jak mówisz właśnie taki doświadczony pan profesor, to jest zazwyczaj pan profesor.
0: Mhm. Uh -huh. Ja myślę, że to wynika z kilku rzeczy, chociaż to się już zmieniło. Teraz jak sobie myślę, to bym powiedział, że jest 50-50 bardziej okay. teraz. Ale okay. rzeczywiście jak ja gdzieś tam miałem wykłady czy coś, to, to miałem więcej, więcej chyba panów ogólnie. Teraz bym nie powiedział, że tak jest, ale <śmiech> myślę, że to też wynika z takiej jednej prostej rzeczy, że kiedy na przykład ktoś wybiera swoją drogę zawodową po studiach, na przykład nie wiem, chce zrobić doktorat albo hmm. idzie czy coś, no to panowie zazwyczaj po prostu idą, nie? A panie czasami zachodzą w ciąże. Ach, to, to prawda. E, tak. Zakładają rodziny i jakby są trochę przyblokowane, nie? I myślę, że to może wynikać z tego, że nie tyle one są m, jakby m, gorsze, mówiąc tak, 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 mówiąc tak. wprost, po tylko przerywają tą mają ścieżkę. wydłużoną ścieżkę mhm. dojścia do tego bycia doktorem, profesorem i tak dalej. Ja widzę po swojej, teraz, teraz sobie cofnąłem się wstecz, do swoich uczelni, gdzie y, pamiętam, jak zaczynałem studia, to miałem bardzo fajną panią, y, z którą miałem ćwiczenia, panią magister inżynier mhm. na doktoracie, która robiła doktorat, a jak kończyłem studia, została już doktorem, mhm. y, obroniła doktorat i tak dalej, i tak dalej, więc zmienił się ten przedrostek przed nazwiskiem w sumie w trakcie moich studiów. I jak tak z nią gadaliśmy, bo ona była taka bardzo, jest bardzo kontaktowa i mm, prostudencka, w ogóle uh -huh. lubi studentów, a to jest w ogóle super na, na studiach. A
1: to rzadkość. A to, a
0: to się nieczęsto zdarza. <gry> lubi studentów, więc gadaliśmy, czasami nawet tak półprywatnie bym powiedział uh -huh. albo coś. I ona powiedziała, że ona ma dwójkę dzieci. Te dzieci by teraz poszły do szkoły. Okay. I to jej pozwoliło na to, żeby ona zaczęła myśleć o sobie.
1: No właśnie. I bo... myślę, że to nie jest jedyny case, tak, że tak, to jest tak. coś w tym po prostu po, bo jeżeli jest, że... Jak kobieta zajdzie w ciążę, to też pewnie no, różna się sytuacja, też wodzieją tak. w związku z tym, więc też pewnie spora część zaryzykuje to stwierdzenie, nie wiem, rezygnuje później z dalszej ścieżki trochę. Tak, albo ciężko jest wrócić, Tak, trochę, trochę zmienia później priorytety, zmienia i Dzieci też absorbują
0: i... na tyle, że podejrzewam, że trochę się przewartościowuje. Zresztą pewnie też są różne sytuacje, czasami są jakieś tam problemy związane z dziećmi, nie wiem, dzieci chorują, tak. trzeba jeździć po lekarzach, po specjalistach, gdzieś tam coś tam.
1: No a też wychodząc z założenia, że no jednak jak, jak masz tą ścieżkę akademicką, no to gdzieś tam musisz cały czas, przynajmniej w teorii, tak mi się wydaje, że tak być powinno przynajmniej, <laughs> Że musisz cały czas gdzieś poszerzać tą swoją wiedzę, tak, jakieś być, konferencje, być aktywny, jakieś nie? coś. Mhm. I jakby to też nie jest taka praca, że 8 godzin do domu. Tak, tak. No a mając rodzinę, to pewnie jest cięższe dla kobiety niż dla mężczyzny, nie? tak, jakby tak to myślę. zestawienie. Mhm. I ostatni zawód, który sobie wynotowałem, który był trochę dla mnie zaskoczeniem, jeżeli chodzi o te proporcje, to kwestia takiego zawodu jak sprzedawca.
0: Mhm, taki sklepowy, tak? tak? Po prostu.
1: No i przewaga, czyja jest. No chyba kobiet. Tak, i to jest trzy czwarte do jednej czwartej.
0: Ale to jest tak aktualna dana, tak? tak? O, widzisz.
1: A I, tu też... I że jest dużo więcej kobiet i to jest dla mnie taka zagadka, bo z jednej strony no, mówimy o jakimś takim kontakcie z klientem i powiedzmy, no że właśnie. kobiety mają, jak widać, może większe predyspozycje do takiego kontaktu. Mhm. Ale jak myślę o takiej, nie wiem, Biedronce, czy tutaj <śmiech> o takich, powiedzmy, wielkopowierzchniowych sklepach, to... No kurczę, tam trzeba trochę podźwigać jednak na te Hello. regały, powsadzać po, po to wszystko, więc też jakby tężyzna fizyczna tu się mocno przydaje, a jak widać kobiety tutaj sobie dają radę, nie? Więc to jest, to jest dla mnie taka, taka ciekawa, no, ciekawa sprawa, bo nieoczywista. Ale faktycznie jakby tak się przyjrzeć, idziesz do sklepu, to pewnie częściej jest pani przy kasie niż pan, ale też w sumie bo mówimy o takich sklepach, sklepach, ale ile jest takich sklepów? No, teraz. teraz my tak te, trochę mówimy,
0: to... mówimy o kasjerach bardziej. Tak, takich teraz. bo teraz. A trochę, sprzedawca teraz też trochę ma...
1: żabki nie jakby zjadły, ale jak kojarzą mi się takie osiedlowe sklepiki jeszcze kiedyś? No tak. To zazwyczaj była tam pani. Tak. Nie? Jakby pani gdzieś tam w tym, w tym sklepiku, A, no bo teraz te żabki to w ogóle. Ale na tam przykład są. mi się
0: sprzedawca, sprzedawca jeszcze skojarzył z, taką, z takim sprzedawcą, na przykład jakimś rezerwem i tak dalej, gdzie okay. masz ten i A, tutaj to i tu może być więcej panów, plus sprzedawca w jakichś tych firmach usługowych, czyli tam to jakieś prawda. biuro podróży, bank. Chociaż w bankach też więcej kobiet chyba jest na tych.
1: No ale jak chociaż pójdziesz to, do takiego Hemu, no tak. Zary, czy coś tam, to też
0: jest więcej pani chyba. Też więcej kobiet, chociaż to chyba, no tak, więcej będzie, to na jest pewno. To
1: ciekawe w ogóle.
0: Jakby no. dlaczego? Znaczy, jest, trochę jest tych panów, ale nie, no to oni są w mniejszości dalej rzeczywiście, no, na tych, na tych stanowiskach. No, nie wiem, w
1: sensie... Nie, ale nie tak wiem, samo, że to jest jakaś taka zależność konkretnych bran miejsc. branż też, nie? Tak, że, że sobie tak radzą. No bo też trochę patrzę na przykład przez pryzmat swojej pracy uh -huh. w, w marketingu. No w, u mnie w firmie jest mocna feminizacja, <laughs> e, że jest zdecydowana większość dziewczyn. I uh -huh. e, jakby nie wiem, no to jest praca jednak już u mnie to nazwę umysłowa, no ale <laughs> bardziej umysłowa niż fizyczna. No, no tak. E, jakby nie patrzeć. E, więc zastanawiam się, czy, no właśnie, czy tutaj jakieś takie kwestie kreatywności, no bo jednak, tak jak u nas się wymyśla jakieś takie reklamowe rzeczy, to pytanie właśnie, czy kobiety mają jakby tak z założenia większe predyspozycje, czy po prostu tak się złożyło, że są same panie. Nie wiem, właśnie trzeba byłoby tak pogrzebać, jakby gdzie są te elementy, które determinują właśnie jaki zawód w którym kierunku sobie idzie. No bo, tak jak mamy te opiekunki, wracając do, uh -huh. do dzieci no tak. i budowlańców, no to jednak no, pewnie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić na przemian, uh -huh. e, ale to nie jest nasze pierwsze skojarzenie. No nie, nie, jak że budowlanie z cieszą w facecie, no bo tak. też to, to jest pewnie też kwestia na oddzielny no, temat, ale feminatywy, tak, które gdzieś tam odważnie sobie ostatnio weszły do, do słownika polskiego, a właściwie powróciły do słownika polskiego. No, to myślimy opiekunka, nie? do dziecka. To się już tak się przyjęło gdzieś tam. Uh -huh. Pielęgniarka też jest takim, jeszcze mam wrażenie, moim pierwszym, jak słyszę, pielęgniarz, to jakoś tak. że się, no okej, okay, przyjmuję, ale to nie jest taka moja pierwsza myśl, nie? No. I w drugą stronę, no nie wiem, jak to odmienić nawet. Pani na budowie to jest budowlańczyni? Budowlanka. A, budowlanka. No właśnie. Nie, to
0: za, za szkołą się kojarzy od razu. <śmiech> Więc. Y
1: jakby są takie zawody, które gdzieś tam już, już sobie kojarzą nam się z konkretną uh -huh. płcią, bo może tak się po prostu też przyjęło, nie? No fem feminatywa to jest rzeczywiście oddzielny temat,
0: ale do no, nie wszystko ci pasuje po prostu, nawet w tym polskim tak. twoim języku, nie? No tym
1: bardziej, że na przykład to, to być taki, nie wiem czy na miejscu <grym> akurat przykład, ale też w naszym polskim języku przyjęło się, że wersja męska jednego określenia jest spoko, ale wersja damska tego określenia... Nież kojarzy nam się z zupełnie czym innym, czyli zawód tirowca. No, no tak. Nie, czyli... jakby no, no nie oszukujemy się. Jak słyszymy no. słowo tirówka, chociaż nie wiem, czy tak powinno się w ogóle mówić. W sensie, żeby określić kobietę za kółkiem. No bo tak. to nie wiem, czy to będzie tirowczyni, pani kierowca. No tak. Ale kierowczyni? No, ale no tak.
0: Ale jest na przykład no, jest psycholog i psycholożka. Tak. To, to no, znaczy
1: że... jest, już, już weszło, tak. tak. Moim ulubionym łańcem językowym stylu jest chirurżka. Żeby to nie. wymówić, to, to jest już takie naprawdę, <śmiech> Trze trzeba dobrze polszczyzną władać. A to ale... jest takie no, czasami nienaturalne już, nie, że się przyjęło, Tak, ale z drugiej strony no jakby spoko, nie? No, jakby nasz język mimo wszystko jest jakiś taki płynny i, i jak to pan Bralczyk mu właśnie mówi, nasz dzisiejszy jubilat, że, że nasz język jest bardzo płynny i dlatego na przykład jak co roku sobie mamy to młodzieżowe słowo roku, no to to są często słowa, które... Są totalnie nowo powstałe, ale są też słowa, które typu dzban, uh -huh. który jest jakby ogólnie znanym słowem, ale no jednak przyjął jakieś inne znaczenie. <głos> więc ten język jest bardzo elastyczny. tak jest. Więc tak, więc słowo twórczynie też pewnie istnieją tak samo jak słowo twórcy. No i, i ten, ten podział. I w sumie to jest takie też pytanie w eter do naszych słuchaczy, jakie te zawody gdzieś tam się na płcie kategoryzują i czy faktycznie te granice się zacierają, bo to jest chyba takie kluczowe pytanie do tego tematu, czy faktycznie już trochę ta, ta granica zanika, które zawody powinniśmy przyporządkowywać do których osób. Bo tak. mówimy często o tych właśnie, tam stanowiska kierownicze, to jest takie gdzieś tam naj, najczęstsze, bo pewnie... Z tym jest też jakiś taki większy problem, ale jeżeli zejdziemy do po prostu różnych rodzajów zawodów, to, to gdzie ten kierunek nas prowadzi i czy faktycznie obudzimy się za jakiś czas w świecie, gdzie będą panie budowlańczynie, budowczynie, budowlanki? Nie no wiem, właśnie. to też jest trudne. Może też mają I, nasi słuchacze propozycje ta, w ogóle, jak i, powinniśmy... I panowie opiekunowie do dzieci. Właśnie. Who knows? właśnie. Dlaczego nie w sumie?
0: No tak, jesteśmy bardzo ciekawi, także odkrywajmy karty nowe, nowych zawodów w wersji męskiej i żeńskiej i będzie bardzo ciekawie na pewno. To co, gramy? Gramy. Agnieszka Chelińska w swoim utworze Drań. No dzisiaj yy, mocno czcimy jubilatów, także, <gryw> także to jest dobra okazja zawsze, żeby, żeby zagrać ich piosenki. Tym bardziej, że dzisiaj mamy polskich jubilatów, samych polskich. Znaczy, nie, nie to, że my mamy, znaczy my mamy, ale nie to, że jest tylko, no dobra. Kolejny temat. Tak sobie pomyślałem w kontekście, w kontekście takim bieżącym. Tak mi się skojarzyło z, z wielką uroczystością, którą mieliśmy w ostatnią niedzielę, czyli z uroczystością w niebo wstąpienia Pańskiego, która była przed wczoraj. Tak i to jest, to jest gruba tak także będziesz pod wrażeniem, jak no, ja do tego panie, doszedłem w ogóle. No,
1: zamieniam się w Także
0: w niebo wstąpienie pańskie, no to w niebo wstąpienie, czyli panie zostępuje do nieba, to jest takie wydarzenie, ukoronowanie jego życia tutaj na, na Ziemi i, i takie zwieńczenie zwycięstwa życia nad śmiercią. I zacząłem się zastanawiać nad taką kwestią, bardzo naszą przyziemną i ludzką, żeby wręcz nie powiedzieć tak, takim, takim zwrotem, który często powtarzamy tak trochę bezmyślnie, bo czasami się mówi, że ktoś na przykład przechodzi, że, że nie wiem, ten to ma raj na ziemi, a uh -huh. albo się mówi, że ten to przechodzi piekło na ziemi, nie? Uh -huh. I to, czasami to się tak, wiesz, tak się rzuca w rozmowie jako taki luźny, luźny zwrocik, a ja zacząłem, przyczepiłem się tego, nie? Strasznie się tego przyczepiłem i miałem taką rozkminę e, ostatnio, jak sobie o tym wszystkim myślałem. E, jak to jest w naszym życiu, że jedni ten raj na ziemi rzeczywiście mają, tak według nas subiektywnie, a jedni przechodzą rzeczywiście piekło na ziemi, nie? E, doszedłem do takiego pytania, albo takiego bardziej zastanowienia się, nie czy, tylko dlaczego, ale no, zadam ci pytanie zaczynające się od czy. E, czy twoim zdaniem <grycie> życie jest sprawiedliwe? W tym sensie właśnie, że jedni mają według nas, bo to jest taka subiektywna wizja, nie, że jedni mają super, ekstra fajne życie, a jedni przechodzą, ciągle mają jakieś problemy, trudności, choroby i tak dalej, i tak dalej. Czy twoim zdaniem wszyscy ludzie na ziemi, yy, czy, czy, czy życie dla nich jest yy, sprawiedliwe? Nie. Nie. Dobrze, <śmiech> czyli to mamy zaliczone, okej, okay, bo bałem się, jakby była inna odpowiedź, to się popsuł całą zaburzę, całą koncepcję. No nie, właśnie nikt z nas nie powie, że życie jest sprawiedliwe dla każdego, nie? A teraz zadałem sobie pytanie... Yy, a czy w ogóle jest możliwe, żeby było sprawiedliwe? W takim sensie, Jakby to miało wyglądać, nie? Czy według ciebie yy, w ogóle w, w, w jakim położeniu musielibyśmy być i żyć, żeby powiedzieć, że każdy ma sprawiedliwie, nie? Czyli, czyli co to by miało oznaczać? Czy każdy miał być tyle samo, tak samo i, i, i to samo,
1: czy jakby to miało I wyglądać? I ten okres przechodziliśmy w historii świata. Tak. Nazywało się komunizm. Tak. <laughs> um. Nie, wiesz o co mi chodzi. Chodzi tak, mi o tak, to, tak. że
0: bo tak naprawdę często, no tak, narzekamy na to, mówimy o tym, że no, życie jest niesprawiedliwe, bo jeden, jeden ma dużo, drugi ma mało, jeden ma, jest zdrowy, drugi jest chory i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale co by było, gdybyśmy, gdyby to życie było sprawiedliwe? W sensie, jakby to to w ogóle miało wyglądać, nie? Hmm. Czy mogłoby być? O, czy to jest w ogóle realne? Żeby, żeby tak było.
1: Wydaje mi się, że w ogóle punktem wyjścia powinno być, y, czym ta sprawiedliwość miałaby być tak naprawdę. No właśnie. Jak to sobie zdefiniujemy? Bo jednak y, moją pierwszą myślą, jak powiedziałeś y, o tym, czy, czy jest sprawiedliwość, uh -huh. y, to, to jakby pojawił mi się w głowie obraz jednak afrykański, uh -huh. y, gdzie no tam bieda to hula szaleje jak nienormalna i no, no nie jest to sprawiedliwe, nie? że jakby chociażby fakt, że nie mają wody ci ludzie, to, to no jest tak. dla mnie jakby taki myślę, że punkt wyjścia, ale z drugiej strony jak się widzi gdzieś tam z tych podróżniczych e, nagrań, oni są często w ogóle happy, nie? w sensie radośni i, i się cieszą tym, co mają, bo też po nie znają innej rzeczywistości. No ale z naszej perspektywy to tak średnio sprawiedliwe jest, nie? że no my, my mamy, powiedzmy, nawet żyjąc jako normalni ludzie, nie mówiąc o jakichś superbogaczach, którzy ma, mogą mieć wszystko pewnie, e, którzy mają tutaj, mówiąc o nas, mamy, mamy dostęp do wszystkiego raczej swobodny, Aha. no to dla nas pewnie jest to niesprawiedliwe, że gdzieś tam nie mają właśnie chociażby wody. nie? Aha. Z ich perspektywy nie wiem, czy to jest niesprawiedliwość, bo też ciężko powiedzieć. Po prostu w takiej przestrzeni się, się znaleźli, tam się urodzili i tam sobie żyją. Na pewno niesprawiedliwością jest fakt, że nie mają dostępu do takich totalnie podstawowych rzeczy. I Pytanie, czy można to jakoś rozpracować, naprawić. Pewnie można, ale mamy za dużo samolubów na świecie, żeby coś takiego mogło się wydarzyć co jest takie dość, no wydaje mi się, że to jest przestrzeń, która nigdy, nigdy nie będzie yy, zaspokojona. Uh -huh. Myślę, że Zawsze będzie podział na równych i równiejszych yy, i, i tego nie przeskoczymy, niestety. Ale nawet w tej naszej przestrzeni, przestrzeni to powiedziałeś właśnie o tej sprawiedliwości, jeżeli chodzi na przykład o zdrowie. Nie? Bo jednak to, to tak często gdzieś tam, jak słyszymy, że ktoś zachorował tak porządni, że to jest niesprawiedliwe. Nie? Czemu mnie to spotkało? Tak, tak, gdzie, jest, gdzie jest ta sprawiedliwość? No to jest w ogóle pytanie, na które nie wiem, czy znam odpowiedź, bo to już jest takie nadpytanie, czy, czy faktycznie w takich momentach możemy mówić jakkolwiek o sprawiedliwości, że pojawiają się choroby, pojawiają się jakieś takie trudności. No i to jest tak jak ten pierwszy przykład, tak, powiedzmy, czysto technicznie jesteśmy w stanie rozwiązać, uh -huh. nie, jako ludzkość. No tak. To, że nie chcemy, to jakby inna para kaloszy, nie? ale technicznie jest to, myślę, do zrobienia. Uh -huh. Tak z drugiej strony, ten przykład właśnie o niepełnosprawnościach, chorobach, czy, czy jakimś źle, które nam, nas spotyka, no to nie jesteśmy w stanie załatwić tak, o, nie? Że, że po prostu ktoś coś zrobi i nagle wszyscy wyzdrowieją. Uh -huh. I więc wydaje mi się, że tej niesprawiedliwości nie jesteśmy w stanie pokonać w żaden sposób. Uh -huh. no, po prostu no, no nie da się. Tak, tak już jest po prostu, tak się dzieje, ludzie cierpią, ludzie umierają. No i no niesprawiedliwość jest i prawdopodobnie będzie w tej materii.
0: Ja się, ja się zastanawiałem e, właśnie nad tym, gdybyśmy chcieli stworzyć sprawiedliwy świat, bo wielu z nas ma w sobie takie coś, że a to jest niesprawiedliwe, lepiej by było, gdyby było sprawiedliwie. Uh -huh. To czym ta sprawiedliwość musiałaby być? No bo tak.
1: No bo jeszcze dopowiadając, uh -huh. jakby ludzie myślą, tak sobie wyobrażam, tak, że jak myślisz o tej sprawiedliwości, to ludzie, pierwsza myśl to jest to, żeby Wszyscy byli bogaci. Tak, no tak. Nie? Myślę, Jakby, myślę, że tak, że to, od tego się zaczyna. To jest pierwsza myśl takiej sprawiedliwości <coughs> na co dzień. Nie? Mhm, że, tak. Jak myślę, że o, to jest niesprawiedliwe, nie wiem, że on ma więcej pieniędzy, tak? że mu się lepiej żyje, że w innym kraju się lepiej żyje. I, I to jest taka pierwsza myśl, którą ludzie sobie gdzieś tam, myślę, na to hasło wrzucają weter. Tak,
0: myślę, że zdecydowanie. Yy, I pewnie druga to, to, to właśnie te choroby i te wszystkie z, zła. Yy, związane z właśnie, przez niepełnosprawnościami i tak dalej, znaczy zła, no po prostu taka niesprawiedliwość i zastanawiałem się yy, w tym kontekście, że yy, okej, okay, gdybyśmy powiedzieli, no dobra, życie jest niesprawiedliwe, to, 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 to niech się stanie coś, żeby było sprawiedliwe, albo na przykład, nie wiem, Pan Bóg tworzy świat sprawiedliwy, taki, w takim sensie, że wszyscy żyją i uznają siebie, że aha, to jest sprawiedliwe, że ten ma to, ten ma to, ten ma tamto. Czy da się to w ogóle oszacować i wymierzyć, i jakby to miało wyglądać? Czy na przykład, e, załóżmy, że ten świat nie, bo to jest w ogóle abstrakcyjne totalnie, mhm. nie, ale załóżmy, że ten świat nie byłby pozbawiony właśnie tych chorób, nie byłby pozbawiony zła, nie byłby pozbawiony tych takich negatywnych rzeczy e, w życiu e, i, i też nie byłby pozbawiony pozytywnych. E, I czy to miałoby polegać na tym, że... Nie wiem, że wszyscy na przykład, jeżeli zachorują to na tą samą chorobę, tylko i wyłącznie, żeby było, było sprawiedliwe, albo żeby każdy miał, nie było no, milionerów i nie on, było biedy. To, to
1: jest myślę w ogóle kluczowe to, co powiedziałeś, że sprawiedliwe to znaczy wszystkim równo. No właśnie. Czy, czy, to, czy to na tym dobro? polega, nie? Bo ludzie myślą jako sprawiedliwości, że sprawiedliwość to dobro. Tak. Nie, że tak. sprawiedliwie to ma być lepiej. Tak. A to faktycznie, to, to jest takie dość kluczowe, że jak sprawiedliwie, to wszystkim porówna. Czyli jeżeli komuś dzieje się krzywda, to się wszystkim dzieje tak, krzywda. Tak, na przykład,
0: że jeżeli chorujesz, no to każdy choruje, tak? I że to też jest sprawiedliwe. Tak, faktycznie. No. Albo jeżeli, jeżeli dostajesz kupę kasy, to każdy dostaje kupę kasy, nie? No. I ja się zastanawiałem nad tym, że czy wtedy jesteśmy w stanie to wymierzyć, na przykład taką sprawiedliwość, czy że Y, że, że mamy, przechodzimy przez to samo, mhm. czyli właśnie tak jak mówię, nie byłoby pewnych dysproporcji, że nie ma miliarderów i nie ma biednych. Wszyscy są śle wyższa klasa Wszyscy, średnia. Średnią krajową. Tak, na przykład, nie? Na przykład. I y, no, oczywiście to jest abstrakcja totalna, nie? no bo tak nigdy nie będzie, ale y, jeżeli dochodzimy do tego, że no nie da się tego zrobić, bo ten świat po prostu jest tak stworzony, ile zależy od tego, gdzie się urodzisz nawet, nie? A oczywiście. na to nie masz żadnego wpływu. Tak. Ile od tego zależy? Możesz się urodzić y, synem szejka i nie zrobisz w życiu palcem, nie kiwniesz do, do żadnej pracy na przykład, nie? bo jesteś, już przy urodzeniu jesteś multimilionerem, tak? Na przykład. Si. A możesz się urodzić, tak jak na przykład powiedziałaś, w Afryce, gdzie przez całe życie nie zobaczysz, nie wiem, butów nawet na oczy, tak? Albo czegokolwiek takiego, co jest oczywistą oczywistością na przykład dla nas. Si. I, I na czym polega ta pewna dysproporcja? Czy, czy świat sprawiedliwy w ogóle miałby rację bytu? I jaki to musiałby być porządek tego świata, bo tak naprawdę to, co powiedziałem, nawet gdybyśmy doszli do takiego punktu, że y, przemieńmy ten świat, wiesz, gdyby nie wiem, machnięciem czardziejskiej różdżki chcielibyśmy wszystkim dać tak samo sprawiedliwie, no to właśnie, czy sprawiedliwie równa się porówno. I y, jaki musiałby być porządek tego świata, nie? Że na przykład, nie wiem, okej, okay, umieramy, tak? No wszyscy umierają, no to jest akurat sprawiedliwe, że wszyscy umrzemy, nie? Aha. Tak w takim naszym świecie. Ale nie jest sprawiedliwe, można już powiedzieć, no, kto w jakim wieku umiera, nie? Mhm. To, już, to, już, to już pewnie byłoby niesprawiedliwe, że ten umarł jako dziecko, ten umarł w średnim wieku, ten umarł jako ponad stuletnia osoba, tak? Mhm. Że to można powiedzieć, to jest niesprawiedliwe. Ale druga rzecz jest taka, że na przykład gdybyśmy chcieli to mm, zrobić porówno, no to co, każdy by musiał umierać na tą samą chorobę i w tym samym wieku? No bo tak, takie no, tak. by było nasze myślenie, nie? Tak. No tylko czy... Jaki byłby ten świat, nie? Gdyby no, on był sprawiedliwy, czy on te, by był też interesujący, jak... czy by miał sens? Gdybyśmy tak, wiedzieli, tak, co tak, nas tak. wszystkich czeka tak naprawdę, nie?
1: To, o czym powiedziałeś też wcześniej, odnośnie tego finansowego nawet podłoża, nie? Że wszyscy, nie, nie ma biednych i nie ma bogatych. I tak przyszło mi przez myśl, jaką motywacją, no bo jednak, nie oszukujmy się, ludzie bogaci, pewnie w dużej mierze doszli gdzieś tam pracą, tworząc coś innowacyjnego, mhm. zakładając firmy, które później fajnie prosperują. Yy. I wtedy w takim, jeżeli bylibyśmy w tym znowu utopijnie sprawiedliwym świecie, gdzie każdy zarabia tyle samo, to jaką motywację mieliby mieć ci ludzie, żeby coś nowego wdrażać? No właśnie. Nie? Mielibyśmy totalną stagnację. W tym znaczy, ten,
0: ten świat by padł chyba po prostu. bo no, A jakieś wynalazki, rędko. a jakieś właśnie wiesz, to odkrycia. To by się nie
1: chciało, no bo jeżeli wszyscy mamy porówno, wszyscy żyjemy tak samo, no to po co? To po co, nie? No właśnie,
0: czyli z, z, na start yy, możemy wyjść z takiego założenia, że sprawiedliwy świat trochę byłby bez sensu, chociaż to brzmi to strasznie, nie? No Bo... to
1: jakby z perspektywy osoby bogatej brzmi, no jak brzmi, ale z perspektywy osoby biednej brzmi to brutalnie. No
0: i te dysproporcje też nadają sens każdemu w sumie. Bo ty wiesz, że są te dysproporcje. No. Ty wiesz, że możesz wylądować na ulicy, i wiesz, że może się nie wiem, zdarzyć tak, że będziesz bogaty, tak?
1: A propos sprawiedliwości, teraz mi tak w ogóle przeleciało przed oczami. Trafiłem ostatnio na TikToka. Mhm. Pan w średnim wieku, więc się utożsamiłem z panem w średnim wieku. No bo tam akurat wszystkie te elementy mi, mi pasowały. I było tak, jestem. Jak on to powiedział? Ogólnie, że nie łapie się na 800+, które jest na horyzoncie, uh -huh. bo nie ma dzieci. E, nie łapie się na emeryturę, bo jest za młody, więc jakby nie da się. Uh -huh. e, jest za biedny, żeby, nie wiem, wziąć sobie kredyt, uh -huh. czy dostać kredyt na mieszkanie, ale też jest za bogaty, żeby dostać zasiłki, ulgi i wszystkie. Jest w takim pośrodku, gdzie no nie się, w naszej rzeczywistości składa się na wszystkich, uh -huh. tak dosłownie na całe społeczeństwo i sam nie, nie, nie otrzymuje z tego nic. Gdzie tutaj sprawiedliwość? No, no widzisz. Nie? W takiej naszej codzienności polskiej. No widzisz, czyli de facto zależy
0: wszystko od punktu yy, tak. siedzenia, nie?
1: Bo no jakby faktycznie, nie, ja nawet przez jakby swój pryzmat patrzę, uh -huh. nie, nie łapie się w żadne te widełki. <śmiech> <śmiech> nie? I wychodzi no na tak. to, że no w sumie faktycznie jakby moja pensja Jesteś... gdzieś tam jest pożerana po prostu przez, <laughs> przez beneficjentów tych wszystkich Jesteś fajnych hop, w tak? szarej strefie. <głos> Trochę tak, więc no gdzie tutaj sprawiedliwość? No nie? właśnie,
0: ale widzisz i to, i to, to tak, tak, tak naprawdę my uprościliśmy, bo powiedzieliśmy, że sprawiedliwość jest między bogatymi a biednymi. Tak. Nie, jest również niesprawiedliwość pomiędzy żyjącymi na jakimś tam średnim poziomie, Jak tak? najbardziej. I to w ogóle wiesz, można to sobie, będąc w takim położeniu, można sobie zarzucić bardzo dużo rzeczy, Ironio,
1: wydaje mi się, że te wszystkie świadczenia uh -huh. są wypłacane dlatego, żeby było sprawiedliwie. No właśnie, czyli
0: za, zabraliśmy po prostu, f, wiesz. Tak,
1: jest takie błędne koło, błędne że, koło. Tak. że faktycznie no, jeżeli, no tak. No właśnie, czyli no. co byś nie zrobił, Każde
0: działanie... Zawsze
1: ktoś będzie pokrzywdzony. Tak. Zawsze. Bo,
0: bo dając jednemu musisz zabrać drugiemu tak, tak naprawdę. Albo przynajmniej uszczęśliwiając jakąś grupę, unieszczęśliwiasz tak. inną w pewien
1: sposób, nie? No to, to jest dziwne. Więc no, nie dojdziemy do takiego nie dojdziemy. momentu, gdzie, <laughs> gdzie jednak faktycznie będziemy mogli powiedzieć, że wszyscy są szczęśliwi i sprawiedliwie traktowani. No, nie da się. Po prostu. Nie Zawsze ktoś dostanie rykoszetem. Ale no właśnie. O,
0: i od to ciekawa konkluzja naszego, naszego tematu się wywiązała. No, to mam taki utwór, zaproponuję go niniejszym, no proszę, związany trochę z tym tematem też, bo już skoro uczciliśmy jubilatów, związany z tematem, tak? Tylko powierzchownie oczywiście, ale spodobał mi się tytuł. Będzie to Lana del Rey. Say yes to heaven. Taki jest tytuł tego utworu. No więc właśnie, tak, w tematach. Tak a propos w
1: Tak. Tam w niebo wstąpienia właściwie. <śmiech> nie wstąpienia, tak. Dobrze, końcik polecajkowy. Jedna szybka polecajka ode mnie, Netflixowa, świeżutka, nie ma cisza. Tak, uh -huh. tak się nazywa tytuł. Hiszpański serial, sześć odcinków, więc idealnie na jeden wieczór. No może na dwa, jak ktoś lubi sobie tak rozbijać. Koncept jest dziwny, ale wciągający. W sensie gość po zabójstwie swoich rodziców spędza 6 lat w więzieniu, nie odzywa się do nikogo, wychodzi, później go obserwują i sprawdzają, jakie były motywy. No jest taki dziwny, mam pięć na sześć odcinków za sobą, więc no polecanko, przynajmniej na tę chwilę. No i fajnie.
0: Ja polecam yy, tak na szybko aplikacje yy, samolotowe, w sensie te wizery Ryanery, <laughs> okay. bo czasami są fajne błędy. <głos> można, ale to ostatnio coś tak, widziałem. I można się na, 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 nadziać na fajną cenę. Ale za, za zwracali lotę. ostatnio. W ale w sensie nie wszystkie, nie? jak się okazało. Okay. Znaczy większość zwracali rzeczywiście, no. ale że czasami są takie oferty, które tam przechodzą, także... Także tak śmiechem, żartem, ale polecam. Okay. W ogóle polecam mieć aplikacje na dużo różnych rzeczy, bo y, ostatnio odkryłem, że y, ceny w aplikacjach, na przykład CCC, ccc Jakieś uh -huh. szukam jakichś butów i się okazuje, że często w aplikacjach y, ceny są lepsze, na przykład tam promocje tak, tak, ceny tak, tak. w aplikacjach mobilnych niż na stronach, nie wszystko tak, jest. Tak, Także... No i te rabaciki. co. rabaciki jest, czasami się opłaca jak... zainstalować apkę po prostu.
1: Tak. Więc y, Tak, więc jak macie pamięć, to. I w głowie, i w telefonie, to tak. instalujcie. Dobrze, kończymy na dziś. Klasycznie strona www.palotti.fm Facebook, Instagram, Spotify, tam wszędzie jak wpiszecie Palotti FM bądź na głos to się objawimy. Tak jest. Zapraszamy
0: bardzo gorąco i we wtorki o godzinie 20. To jest duża przyjemność dla nas i życzymy, I nadzieję, wszystko, że nie tylko dla, nas. Nie <śmiech> tylko dla nas. Także Do wszystkiego usłyszenia. dobrego. Do usłyszenia.